0: Rubrik Einstellung Erfolg braucht kein Talent Der Schlüssel zu Höchstleistungen in jedem Bereich Stellen Sie sich vor, Sie treffen auf einer Party eine Bekannte und versuchen verzweifelt, sich an Ihren Namen zu erinnern. Wenn Ihnen jemand Ihren Namen nennt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass Sie ihn gleich wieder vergessen haben. Doch wenn es Ihnen gelingt, sich selbst daran zu erinnern, wenn Sie aktiv werden müssen und nicht einfach nur passiv Informationen aufnehmen, dann prägen Sie sich diesen Namen ein. Das liegt nicht daran, dass diese Person wichtiger wäre oder dass Sie plötzlich ein besseres Gedächtnis hätten, sondern nur daran, dass Sie selbst aktiver waren. Oder nehmen wir an, Sie sitzen im Flugzeug und sehen zum x Male dabei zu, wie die Stewardess mit klaren Anweisungen das Anlegen der Schwimmweste vorführt. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf, befestigen die Verschlüsse vorn und ziehen die Gurte fest. Erst kurz bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den Auslösegriffen, um die Schwimmweste aufzublasen. Sollte es erforderlich sein, benutzen Sie die Ventile an den Seiten der Weste, um diese aufzublasen. Nach einer Stunde Flugzeit gerät die Maschine in Turbulenzen und der besorgte Kapitän fordert die Passagiere auf, vorsichtshalber die Schwimmwesten anzulegen. Wie schnell wären sie? Wohin gehören nochmal die Gurte? Und wie bläst man die Schwimmweste auf? Stellen Sie sich dagegen vor, Sie sitzen im selben Flugzeug, doch diesmal schauen Sie nicht zu, wie sich jemand anders eine Schwimmweste anlegt, sondern Sie ziehen sie selbst an. Sie legen sich die Weste um und experimentieren selbst mit den Gurten und Ventilen. Eine Stunde nach dem Start gerät die Maschine in Turbulenzen und der Kapitän fordert Sie auf, Ihre Schwimmweste anzulegen. Wie viel schneller wären Sie? Aktives Lernen basiert auf einem Widerspruch. Wenn wir uns zielgerichtet mit einem Gegenstand auseinandersetzen und uns dabei das Recht zugestehen, Fehler zu machen und dumm auszusehen, dann werden wir klüger. Anders ausgedrückt, Erfahrungen, die uns dazu zwingen, uns langsam voranzutasten, Fehler zu machen und diese zu korrigieren, so als würden wir einen vereisten Abhang hinaufsteigen und dabei immer wieder straucheln und ausrutschen, machen uns schnell und graziös, ohne dass wir es bemerken. Wir stellen uns oft vor, wir müssten eine Leistung vollkommen mühelos hinlegen können, doch so lernen wir nichts, erklärt Robert Bjork, der Mann, von dem auch die eben genannten Beispiele stammen. Bjork ist Leiter der Psychologischen Fakultät der University of California in Los Angeles und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Gedächtnis und dem Lernen. Er ist ein gut gelaunter Tausendsasser, der wissenschaftliche Statistiken zum Gedächtnisverlust genauso gern erörtert wie die Frage, warum manche Basketballstars, zum Beispiel Shaquille O'Neal, bei Freiwürfen so oft daneben werfen und was sie dagegen tun können. Was anfangs wie ein Hindernis aussieht, kann sich langfristig als positiv herausstellen, meint Björk. Eine tatsächliche Begegnung und, wenn sie nur ein paar Sekunden lang dauert, nützt mehr als hundertmal Zuschauen. Als Beleg zitiert Björk ein Experiment des Psychologen Henry Rödiger von der Washington University in St. Louis. Studenten sollten einen naturwissenschaftlichen Text studieren und wurden dazu in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A beschäftigt sich vier Unterrichtsstunden lang mit dem Text. Gruppe B erörtert den Text dagegen nur eine Stunde lang und schrieb in den folgenden drei Stunden Prüfungen. Eine Woche später wurden die beiden Gruppen erneut getestet. Gruppe B erzielte um 50 Prozent bessere Ergebnisse als Gruppe A. Die Studenten hatten nur ein Viertel der Unterrichtszeit auf den Text verwendet und trotzdem mehr gelernt. Björks Studentin Catherine Fritz erzählt, sie habe diese Erkenntnis auf ihr Studium angewendet und ihren Notendurchschnitt um eine ganze Note verbessert. Der Grund, so Björk, liege in der Anlage des menschlichen Gehirns. Wir halten unser Gehirn oft für eine Art Tonbandgerät, doch diese Vorstellung ist falsch. Es handelt sich um eine lebendige Struktur, ein nahezu unendlich großes Gerüst. Je mehr Impulse wir erzeugen, indem wir uns einer Schwierigkeit stellen und diese überwinden, umso größer wird dieses Gerüst. Und je größer das Gerüst, umso schneller lernen wir. Wenn wir aktiv lernen, setzen wir die geltenden Gesetze außer Kraft. Wir nutzen unsere Zeit effektiver. Ein kleiner Einsatz zeigt die große, dauerhafte Ergebnisse. Wir haben einen Hebel in der Hand, mit dessen Hilfe wir unsere Fehler in Fähigkeiten verwandeln können. Der einzige Trick besteht darin, uns Aufgaben zu suchen, die unsere bisherigen Fähigkeiten ein klein wenig übersteigen und die unseren Bemühungen ein klares Ziel vorgeben. Mit blindem Wollen allein erreichen wir nichts, mit konkretem Strecken sehr wohl. Wir müssen unsere eigene Lernzone finden, das heißt die optimale Differenz zwischen dem, was wir können, und dem, was wir erreichen wollen, erklärt Björk. Wenn wir diese Zone finden, stellt sich ein gewaltiger Lerneffekt ein. Aktives Lernen steht im Widerspruch zu unseren gängigen Vorstellungen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens widerspricht es unserer Vorstellung dessen, was Talent ausmacht. Unsere Intuition sagt uns, dass Lernen und Talent so sind wie Schleifstein und Messer. Lernen ist zwar wichtig, doch ohne eine solide Klinge sogenannter angeborener Fähigkeiten bleibt es nutzlos. Aktives Lernen eröffnet dagegen eine faszinierende Möglichkeit. Lernen könnte erheblich wichtiger sein als jede angeborene Fähigkeit. Zweitens erscheint uns aktives Lernen paradox, weil wir plötzlich Dinge auf uns nehmen sollen, die wir gern vermeiden würden. Fehler nämlich, um diese in Fähigkeiten zu verwandeln. Dies war ein Auszug aus Daniel Colls Erfolg braucht kein Talent. Erschien als Taschenbuch im Verlag Riva.